0: Välkommen till Afterclass, med Jesper och Dennis. Så jag är Jesper, och du är? Dennis. Perfekt. Jag kom faktiskt just från föreläsningen. Ja, så det här är verkligen Afterclass. En lite rolig sak när man kommer från föreläsningen, eller precis när man avslutar föreläsningen, är att man märker att man inte har bandat in den här teamsföreläsningen.
1: Så det var ju här lagom roligt. Intressant. Ja, jag tänkte nästan inte komma in alls idag, ja. Okej. Okay. Varför inte då? Nej, nah, alltså efter vårt sista snack här förra veckan i avsnitt avsnittet i fredags så på första handelsdagen därefter gick ju Tesla ner minus 21%. Okej. Okay. Alltså fatta, bland annat jag, jag tar inte åt mig hela äran här nu men jag pratar ju om Teslas omkostnader och att de kan vara lite problematiska. Handelsdagen därpå går bolagen ner då. Börsvärdet ner minus 21 procent. Lite skrämmande att äh, ha man sån här förmåga att på framtiden så det kanske finns annat att göra än att jobba. <laughs> Jag ser på sig, det kanske finns andra saker att göra än vara här på hanken.
0: Jag blir lite sån här bedrägerihumör idag faktiskt. Och vi talade om Tesla förra veckan. Och vi talade också om Volkswagen. Och Volkswagen hade ju den här dieselskandalen för några år sedan. Ja, just det. Finns det några andra tyska skandaler? Ja, andra tyska skandaler. Hur långt tillbaka i tiden tycker du jag ska gå? Ja, du behöver inte gå 70 år tillbaka. Utan händer nog i, i år. I år är det faktiskt så att det största bedrägeriet som har nystats upp är förmodligen tyska Wirecard. Vad är det för någonting? Så det här var väl ett bolag som hade han de transaktioner mellan olika typer av webbshoppar och konsumenten, som är
1: mellanhand. Okej, okay, jag tror jag fattar att du har köpt någonting online så på kreditkortsfakturan så står ju typ Klarna eller någonting sånt. Det är den som har varit i mellanhanden då som har kött till att betalningen har kommit från kunden till företaget. Om man ska förstå det här card, så, jag menar för att vi alla ska bekanta oss lite med det så
0: kanske vi måste veta lite om vad är hela historien med Wirecard? Så Wirecard började egentligen under.com-eran. Redan från början så var det här. Och man så här, när man ser tillbaka så var det kanske inte ett skumt bolag. Så de började med att vara mellanhand för betalningar till olika spel och gambling-sidor och annat snuskigare. Men det var åtminstone så det började. Men där det riktigt tog fart var egentligen faktiskt efter IT-boomen 2000. För det var lite intressant med Weikards affärsmodell. Och det intressanta var att sådana här saker som spel och snusk fungerar också väldigt bra i lågkonjunktur. Strax efter IT-krisen fick de en ny vd, Marcus Braun. Som då var en riktigt kärna på den här scenen. Vad sa du om han hette? Marcus Braun. Vad hände sen då? Sen så blev det på så sätt att bolaget utvecklades var det dags för att göra en börslistning. De ville lista sig på Frankfurtbörsen, men de gjorde inte den här börslistningen på det vanliga sättet utan de gjorde en backdoor-listning. Det låter lite som att man har kommit in köksvägen. Det är faktiskt lite på det sättet. En backdoor listing är egentligen att man istället för att lista sitt bolag, så köper man ett litet bolag och går ihop med det bolaget som redan finns på börsen. Man köper alltså ett litet bolag som finns på börsen redan från tidigare. Och så ska man kanske kunna säga att om man gör en backdoor listing så är det företagets vd är beredd att berätta en vit lögn för sin mamma. Okej, okay, men vad händer sen? Ja, sen tuffar väl allting på ganska bra i det här bolaget. Again, vi ser egentligen en tid från 2005 tills då enligt balans och kan se det ut som allting är frid och fröjd. Det är bra tillväxt och det är bra lönsam tillväxt. Och egentligen så är det på så sätt att ingen ifrågasätter den här goda och lönsamma tillväxten för att det finns inga andra liknande företag. Så är en fantastisk tillväxtresa och år 2018 så hade WICARD börsvärdet 24 miljarder euro. Och det var då det högsta börsvärdet de uppnådde.
1: Så de gjorde helt klart pengar. Ja. Eller gjorde de pengar?
0: Ja, och åtminstone gjorde de pengar enligt sin balans och resultaträkning. Och det ska man komma ihåg att det är inte så här så att bolagen själva kan bara skriva upp en påhittad resultaträkning Utan det här måste ju godkännas av bolagets revisor. Och när det är ett börsbolag så går bolagets revisor, eller borde bolagets revisor, gå igenom de här transaktionerna ytterst noggrant.
1: Ja, går man igenom alla
0: transaktioner eller? Man går kanske igenom bara de materiella transaktionerna ytterst noggrant. Så bolagets revisor var ju i det här fallet EY. EY är alltså en av de största eh, revisionsbyråerna i världen och de har till exempel kontor i de flesta finländska städer också. Och det var ju inte så heller att det här var EY bara hade godkänt det
1: här bokslutet en gång utan de hade godkänt det flera gånger. Så på pappret allting ser bra ut. Men det fanns lite sådana här skumma affärer ändå eller? Ja. Financial Times börjar visst gräva också. Ja,
0: det är en sak som jag alltid har tyckt har varit konstigt med fraud eller med bedrägerier är att trots att de här revisorerna har en uppgift att granska de här eh, resultatet och eller granska det här boksluten så känns det som att när något sånt här nustas upp så börjar det faktiskt från gammal, hedlig, grävande journalistik. Och det här fallet kom det från Financial Times. Så so, Financial Times misstänkte att det var någonting fel skribenterna på Financial Times misstänkte att det var någonting fel men e hade inte
1: upptäckt det här felet att hur, kan, hur kan det här komma sig? Financial Times i det här fallet hade väl en massa grävande journalister som började djupdyka i den här koncernstrukturen som det här företaget hade och de kom väl fram till egentligen sånt här att man, hade, man stod på tre ben man var baserad i München, Irland och Dubai. Sen hade man verksamhet världen över och köpte sådana här betalningar. I alla länder hade man dock inte licens att operera som en sån här bankliknande företag. Så att i länder som Filippinerna, Singapore, främst Asien så köpte man all business via sådana här tredjeparts företag. Och det betydde egentligen det att det var svårt att se utifrån in i de här tredjepartföretagen. På vilket sätt kunde revisorn då granska
0: de här tredjepartstransaktionerna?
1: Revisorn kunde gå in till Wirecard och säga hur mycket pengar finns i Filippinerna. Och då kunde Wirecard ta fram lite dokument som visar att jo, i Filippinerna finns 2 miljarder euro. Men
0: vad är alltså skillnaden här? Vad var det som Financial times reporterna gjorde som EWIs revisorer inte gjorde.
1: Alltså, I det här fallet så tog EY ganska för givet då att yes, de där pengarna finns där. Financial Times-reportrarna verkar ha tagit en annan approach och rest till Filippinerna. Kolla upp den här adressen där Wirecard borde ha sitt eh, sin högborg och fort i den adressen. Väl framme vid den adressen hittade de en fiskare med sin familj som var lite frågande. Kanske han Lät så här: då de frågar, är det du som är varje kard?
0: Okej,
1: okay, va, va, vad betyder det där? Det betyder, vad menar du på filippinska? Och det tror jag fiskaren sa. L låter, låter det inte? Fiskaren lite kvinnlig. Ja, okej, okay, kanske det var frun
0: som, som svarar i dörren. Suveränt, summa som har om vi bara tänker det här hela fallet mer från var det var i, i början på året. Så enligt balansräkningen, hur mycket likvida medel skulle Wirecard ha?
1: No, om man bara tänker på Filippinerna så stod det där att där borde finnas 2 miljarder euro.
0: Okej. Okay. Och det som hände nu var alltså att Financial Times-rapporterna påstod att det verkar vara något skumt med den här balansräkningen. Och de ville då att ett annat revisionsbolag, KMPG
1: skulle ta en titt på Wirecard. Ja, det är väl KPMG. Det är svårt att få akronymerna rätt här. Jo, man kontaktar KPMG för en sån här specialrevision. Och de är i princip konstaterar att nä, hörni, pojkar och flickor. Två miljarder euro finns inte i Filippinerna. Vi vet inte riktigt var pengarna finns heller. Om de någonsin har funnits. Huvudsaken är nu i alla fall att de är borta. Vad händer på aktiemarknaden när man får reda på att två miljarder är borta? Ja, om man går in på Google och skriver Wirecard-stock så får man se en ganska brant kurva nedåt. Om man kollar då på, på år 2018 så där var värdet 24 miljarder euro. Kollar man idag så är värdet 100 miljoner euro. Ganska naturligt alltså att då alla investerare märkte att KPMG hade sagt att 2 miljarder euro är borta från balansräkningen. Det här motsvarar tror jag en fjärdedel av Wirecards balansräkning. Så om en fjärdedel är borta så väcker det ju en massa andra frågor. Och i det här fallet väcktes väl frågan att kan vi lita på någonting? Men finns det inte några funktioner på den här aktiemarknaden
0: eller funktioner som gör att vi ska kunna lita på resultat och balansräkning eller bokslutet överlag?
1: Nå, en sån funktion som jag ser det är väl kanske revision här. Men det här caset verkar ju lite tyda på att revision inte är särskilt fullständig alla gånger. Speciellt inte i sådana fall då man kanske har en ledning som helt enkelt sysslar med professionellt bedrägeri och ger då revisorerna falska dokument som revisorerna sen verifierar utan att veta att det är falska dokument.
0: Vad har i nu gjort? Har i godkänt eh, bokslutet från
1: 2020, 2019? Ja alltså nu då i har fått veta att pengarna är borta så säger de det här kan vi inte skriva under på. Okej, okay, men vad händer egentligen med Weikards vd Marcus Brown i den här härvan? Ja, den superkärnan skakar nog galler i dagsläget och en tid framöver. Känner du till några andra bedrägeri eller har du någon sån här favoritbedrägeri genom tiderna?
0: Eh, mitt favoritbedrägeri är Enron-skandalen. Så nu pratar vi tidigt 2000-tal och vi har personer med som Jeff Schilling, Ken Lay, och på tal om att skaka galler så skakar de väl ännu också galler. Okej, okay, men berätt mer, berätt mer. Jag tror inte vi tar det idag, men det du kan göra är gå in på
1: Youtube och söka upp dokumentären Smartest Guys in the Room. Vi fick ju faktiskt ett lyssnarmail förra gången som sa att om man googlar på smarta killar i ett rum så får man upp den här podcasten. Okej, okay, vi hade Bayekar i Tyskland
0: och Enron är ju ett eller var ett amerikanskt bolag. Alltså är det bara de här länderna som
1: sysslar med sånt här bedrägeri? Nej, alltså jag skulle säga att bedrägerier sker väl lite här och, och var. Så säg ett land. Italien. Italien, låt mig fundera lite. Finns det finns fråga i ett bedrägeri -case i Italien? Ja, finns ju Parmalat. Parmalat, ganska intressant. Grundat på 60-talet störst inom mjölkproduktion i Italien. Så är det lite som Italiens Valio? Exakt. Det här bedrägeriet började som de flesta. Man försökte dölja förluster. Man hade förluster i bland de sydamerikanska dotterbolagen specifikt. Man försökte täcka över de förlusterna. Sen följde lite mer oetiska redovisningsval. Och det här stora bedrägeriet, det här stora bedrägeri visar sitt sig mycket fula trynet år 2003, då var det så att man, man hade en liten skuld på 150 miljoner euro som man helt enkelt gick ut och sa att det här kan vi inte betala. Även om balansräkningens bankkonto visade att det borde finnas fyra miljarder euro här. Så det borde ju vara ganska lätt att bara flytta pengar från bankkontots kreditsida och kvittera bort den här skulden. Får jag fråga, så när,
0: det här verkar som ett extremt stort bedrägeri. Så jag menar, hur går man tillväga för att göra ett bedrägeri om man vill göra det så lätt som möjligt för sig själv?
1: I det här fallet och i många sådana här bedrägerifall så det enklaste man kan göra är egentligen att förfalska försäljning. För att visar du mycket försäljning så är det ju enklare att få upp resultatet. Men om jag säljer någonting, borde inte jag kunna visa pengar i kassan då också? Och det är ju det fina. Man har ju sådana här prestationsprincip som man följer i bokföringen enligt alla sådana här redovisningsregler. Så det betyder ju att om jag säljer någonting, till exempel för 500 ja. så kan jag skriva upp det då på ett, ett sånt här T-konto. Tänk dig ett T-konto. Så på försäljningskonto skulle jag lägga det på kreditsidan. Försäljningen ökar på kreditsidan. Okej? Okay? Och skulle jag få in de här 500 på bankkonto skulle jag lägga det på debetsidan på bankkonto. Är det de, debetsidan? Debet. DB. Men då är det ju det fina det att det finns ett annat tillgångskonto som heter kundfordringar. Man kan säga att jo, vi har kunder som har skulder till oss. Vi har en fordring på en kund. Så istället för att ha fått in pengarna på bankkonto kan vi lägga det på debetsidan på kundfordringskonto. Således har vi ju fått upp resultatet genom att ha mer försäljning än vi kanske själva verket har. Det behöver inte vara några pengar i rörelse här. Så hur granskar de, om vi går tillbaka och tänker på revisorn, hur granskar revisorn det här? Här skulle revisorn troligtvis vilja se någon slags faktura som man har skickat till kunden som bevis på att jo, man har faktiskt sålt de här grejerna och kan invänta en betalning kanske nästa år. Så om man vill göra ett sån här
0: typ av brägeri så är det kanske viktigt att ens kunder är lite skumma.
1: Eller svåra att få kontakt med. Absolut, desto skummare desto bättre. På tal om skum så det här företaget så de körde och sålde mjölkpulver. Och vad man hade gjort en gång var att man hade ganska mycket kontakter med Kuba, staten Kuba. Och en gång hade man kommit på att yes, vi har nu sålt mjölkpulver till Kuba till ett värde om en halv miljard euro. Det här var i början av 2000-talet. En faktura som man skickade till Kuba på en halv miljard euro. I bokföringen då ökar man försäljningen med en halv miljard och man ökar fordringarna med en halv miljard. En enkel transaktion i bokföringen. Revisorn kunde förstås börja ifrågasätta det här. Men i det här fallet, man befann sig i Italien. Man hade lite, lite, lite halvskumma revisorer också som kanske såg lite genom fingrarna för mycket gällande det här case. Så man granskar aldrig riktigt. Vad betyder det att man har sålt mjölkpulver för en halv miljard euro? Men Alltså mjölkpulver för en halv miljard. Hur mycket mjölkpulver får man för en halv miljard? Ja, det finns lite anekdoter om att man skulle få så mycket mjölkpulver så att Kuba skulle se ut som sveits på vintern. Det vill säga att det är 10 cent med mjölkpulver över hela Kuba. Som du sa här, så allt det här började med att man försökte täcka
0: upp några små förluster. Precis, man börjar smått, och sen fick man hybris. Yes, och det här har vi också sett i forskningen så det finns ganska mycket forskning som tyder på att det som börjar smått kan sluta ett stort bedrägeri. Tänk på en situation där du som bokförare får frågan av chefen att kunde du justera av avskrivningsplanen lite? Då vill man ofta göra så att man skriver av sina byggnader på en längre tidsperiod för att få ner avskrivningarna i år och på så sätt få upp resultatet. Och om den här situationen uppstår så rekommenderar jag släpp tangentbordet.
1: För man vet aldrig var det här slutar. Eller som man säger i byn där jag är ifrån. Det som börjar med röd Malboro slutar alltid med heroin.
0: Oj du tog byn här så har vi några lokala case.
1: Ja, jag har ju ett lokalt case. Det var ett litet litet aktiebolag och man behöver förstås rapportera i sådana bolag också. Men i det här fallet hade det inte skett. På tio år hade man aldrig lämnat in bokslutet. Och således hade man också betalat noll i skatt. Det fanns ett citat där jag läser högt innan till. Jag trodde inte att man behövde rapportera förluster. slut Tror den här personen att man inte måste rapportera in förluster? Precis. Inget bokslut behövs ifall resultatet är på minus. Okej, okay. intressant tanke. Jo, men det stämmer ju inte riktigt. Så det här gick då till polisutredning och så vidare. Så från polisens sida ville man då se på bokföringen så mannen började skramla ihop och kolla i alla lådor och man hittar något papper där. Så han försökte
0: faktiskt samla in de här papperna för alla de här tio åren som saknades.
1: Yes, eh, till slut hittar han faktiskt alla tio år av bokslut. Det slutade på det sättet att en fredag kväll då han hittade alla papper så tänkte han, okej okay, jag kanske kan fira lite, så vad gör man om man vill fira lite?
0: Men vänta nu, så alltså, har han alla, han vill
1: fira och han har alla papper som med sig när han firar? Ja, alltså han sitter vid köksbordet, har mapp 1, mapp 2, mapp 3 upp till 10 och så vidare de tio senaste åren. Och så har han tagit fram en flaska Koskenkorva. Åhå, han firar med stil. Han firar med stil och tänkte att jag tar mig en liten skvätt, en liten hut eftersom jag nu har hittat alla bokslut. Jag kommer att bli en fri man, frikänd från alla anklagelser. Jag går med det här till polisen imorgon. Hur tror du det gick? Ja, kanske han gick med pappren till polisen på morgonen. Uh, dessvärre så just då han skulle ta den här första hutten, så slog han till med armbågen den här öppnade koskenkorvaflaskan. Och spillde helt enkelt ut hela flaskan över alla samtliga mappar. Okej, okay, okej. Okay. Men kanske han måste torka upp det på något sätt? Ja, lyckligtvis hade han tänkt en brasa den här fredagskvällen. Och tänkte att okej, okay, what if jag försöker torka upp de här pappren lite genom att föra dem lite närmare brasan? Och hur är det? Är alkohol lätt eller inte? Det finns väl några risker risk att det börjar brinna? Det blev en lite smärre katastrof här nu och den här torkningsmetoden är kanske inte att rekommendera. Speciellt inte för bokslut, för att de brann upp helt enkelt. Alltså, är det här en sann historia? Ja, absolut. I alla fall enligt den här mannens utsagor. Men eftersom papperna och boksluten inte fanns så fann nog rättegången honom skyldig till bokföringsbrott.
0: Mm. Ja, det var en intressant historia, en intressant lokal historia. Jag tror ju nog att vi ska ta avslut den här podden här. Men det känns ju faktiskt som om du är lite redovisningens Sherlock Holmes.
1: Ja, elementär observation, Dr. Haga.